0: JJ，I'm <DJ. S 2> over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听《棒球伊甸园》第二十五集，我是 Adam。那上一集我们在迈阿密，这一集我们要去加拿大多伦多。我记得当时我是住在海滩旁边的一个青年旅舍。我还记得那个场景哦，就我很焦急的，在我的上铺的床，在研究加拿大的签证，因为当时我去的时候，我以为加拿大的签证是很快的，就是可能类似免签，或是呃，你只要申请一下电子签证就过了，但后来发现不是，所以我申请加拿大签证还必须要等三天左右才能得到签证。所以当时我有点慌，因为我是到后来才发现的，因为其实行程已经到后半段了，很多事情都是呃在台湾是没有先做好规划的，就是等于有点像临机应变了。那当时我还记得，我就坐在上铺哦，很很担心说啊我会不会飞到多伦多，结果没办法入境啊，因为加拿大是另外一个国家了嘛。所以哎、欸，当时有点担心，不过后来还运气蛮好的啦。那我去只有去一天啊，就两个晚上。两页一天两页这样子，所以其实很快就离开了多伦多。然后我也没有换加币哦，没有换加拿大币，就是拿美金进去这样。那我在这边也给大家一个安排行程上面的建议哦，因为我刚刚有提到说我是从迈阿密飞到多伦多。那其实原本一开始我的规划是呃美国的西部，然后中部，然后东部，其实就跟这个大联盟的分区是一样的。那我原本想说，哎、欸，其实多伦多飞到东北部，飞到纽约，大城市跟大城市互飞，应该也比较便宜，而且也不会太远。但后来其实发现，呃，我应该要去底特律的时候，或是我去克里夫兰的时候，先去多伦多，这样比较近。那这个距离也比较不会拉这么远，因为你从迈阿密飞到多伦多，其实这个距离还蛮远的，而且通常都要转机。我没有记错的话，其实我就是在底特律转机的。那底特律其实离多伦多。大概三四个小时的车程，其实算蛮近的。当然你要跨过国境嘛，但是呃，我觉得以规划行程上面来讲啊、呃，之前我在讲克里夫兰的时候，我有讲到蓝鸟队嘛，很多蓝鸟队的球迷也来克里夫兰，因为没有太远。所以如果大家规划这个行程啊、呃，你有机会，你有机会去底特律，你有机会去克里夫兰，你有机会去多伦多的话，其实你可以把这个三个城市考虑在一起。那反而是呃，像美国东北部的纽约啊，或 Boston。这些地方啊，反正它其实是离多伦多比较远的。那后来很顺利啊，到了多伦多。然后那一天我记得到了那一天是晚上，然后我没有订旅馆哦，我就想说，呃，我刚好要看礼拜天，那天是抵达那天是礼拜天，我要看五场的比赛，就中午的比赛。那我下了飞机以后，我想说啊，就熬到中午嘛。那我大概是，我没印象，没记错，应该是十一点钟到一点钟左右，这个下飞机的时候。那那时候我就呃我还继续在工作，我就呃连线，然后回到这个台湾的这个电脑，然后开始工作然。然后我印象很深刻的是，我工作到睡着，就我真的累累歪了，然后就在这个机场的这个等待区，然就睡着了。所以那个晚上我就在机场度过了，然后一大早就坐这个大众运输，坐呃他们的轻轨，然后到了市区。然后我身上的行李都都带着，因为我没有订旅馆。然后隔一天的晚，就是当天的晚上呢，啊，我要住在我的朋友家，所以我就背着行李到了市区。那 r o g e r Center 也就在市区，所以到了那边以后啊，想说就打发一下时间啊，然后到处走走晃晃这样。但是其实也很累，所以其实多伦多这个城市，我虽然有去过，但我真的没有太多的印象啊、哦。大概大概有一些些微的印象啊、哦，在走在路上的那种感觉，但其实没有太多的印象。那印象最深刻的是，我去看那天的比赛是中午的比赛，然后对红袜队。那我没有这个旅馆嘛，所以我没办法放我的行李。然后我又想说啊，我我之前在明尼苏达的时候，我有把这个行李放在我吃饭过的那个 bar 的，它是一个 pub。那我就把它放在 pub 这边。那可是，在多伦多这边不知道为什么就行不通啊。旁边有一个酒吧，就在球场旁边，叫 Steam Whistle Brewing。我还想说，呃、哦，我买一杯啤酒，可不可以让我把包包放在这儿？然后比赛打完我就回来拿，因为那包包很大。照来讲，应该是呃没办法进到球场里面的。球场是有规定啊，十六乘以十六乘以八哦，等于这个英寸，它单位是英寸，等于超过这个立方体啊、哦、就不能这个包包就不能进去，不然就叫寄放。所以当时我也很苦恼，而且我也不确定说球场到底有没有寄放的这个服务，那就有点尴尬啊、哦。回到刚刚讲那个 Steam whistle brewing， 它是一个。呃 ，Steam whistle 就是那个蒸汽火车的、喔、Steam whistle， 就蒸汽的那个鸣笛。它是一个扇形的车库，就在球场旁边，还蛮酷的，就是算是一个古迹啦。然后那个车库里面有一个这个 bar 还有一个酿酒的厂啊、喔，等于他们的这个厂。跟这个酒吧就是在一起的。那反正我就想说啊，算了，就就把这个包包给背进去所以，哦，当时我就是背着一个我自己全身的家当啊，背着这个包包就进去了。那个包包大概就是一个登机箱的大小，这样，那就是我所有的行李。那这个球场外面呢，其实呃也蛮单调的，它是一个开合屋顶的球场，一九八九年盖好的。它的这个外观哦、喔，其实就很像一般的这种。呃，像篮球场这种体育的场馆，外面有一个雕塑，一个雕塑，但是这个雕塑不是球员，就是这个 Rogers 啊、呃，这個、通讯集团、媒体集团的创办人 Ted Rogers， 所以其实是没有球员的雕像，但有这个罗马旗啊，但是没有球员的雕像，所以我觉得在外观上是蛮单调的。唯一一个它稍微有点特色，但其实呃，我是在录这一集做功课的时候，我才发现哦，原来 Rogers Center。有一个这个雕像啊、哦，它是在墙壁上的，是一个这个艺术家创作，叫 The Audience， 就是观众啦。它上面有一些观众的百态这样。但如果我不提醒你，其实你也很难发现那么这个墙上是有雕像的，是一个比较逗趣的一个雕像，就很多人拿着望远镜啊，拿着相机这样子。那刚刚有提到我的包包嘛，我我就想说，啊，我就豁出去了，我就背这个包包进去，看它可以怎么样。他当然说，啊，这个包包你要去寄放啊，那。呃，现在先让你进去，然后也扫描一下，没有没有问题，就让你进去。但我就一直背着包包，然后他也没告诉我这个寄放的这个位置在哪里，在该在哪里寄放，所以我就背着这个包包呃到处走，然后最后把包包放在我的这个椅子的后面，然后座位的后面就看完整场比赛。所以我从头到尾我,我也没有我也没有这个去寄包包，而且我在想，当时我在想说，呃，如果我的包包里面放的是炸弹该怎么办？而且最巧的是。那天是 911，9 月11号，所以我想说他们这个会不会呃有点太大胆？我还不知道我的包包里面到底真正放了什么。就是如果有心的话，感觉好像这个包包也是蛮危险的。那这个球场，我个人觉得啦，嗯，其实算是蛮逊色的。但如果可以排在这个30个球场里面，应该倒数五名吧，倒数前五名。因为他说真的，除了这个开合屋顶以外，没有太多的特色。他当然是。啊，世界上第一个开合屋顶的球场， 1 9 8 9年就有，当时还叫 Sky Dome。不过这个球场它真的没有什么太多的特色，呃，不管是内装啊、外面啊，我、哦、跟我们上一集聊到的 Marlins Park 相比，呃， r o g e r Center 其实真的没有什么特色。就连我平常看转播的时候，我都觉得这个球场蛮丑的，就没有什么没有什么特别的东西。啊，在这个球场还有一个很比较特殊的经验哦，是你去任何球场。都是要听美国国歌哦，就假设你是从最一开始看好了，在这边是要唱加拿大国歌《O Canada》，所以哦，这个是比较特别的一点的地方。如果你是在两三年之前去看蓝鸟队的比赛的话，你可能会注意到中外也有一块 Acer 的这个广告看板哦，就是台湾之光啦、啊，算台湾之光吧，就可以在那边看到一个很大的这个看板。而且我常常记得我的脑袋里面画面，每次想到呃 Kevin p i l a r 在那边。靠靠着全黑打强接接杀全黑打的时候，后面这个看板就是 Acer， 不过今年好像撤掉换成别家了，所以 Acer 可能呃不是跟这个蓝鸟队是官方的合作伙伴了，所以每次我想到蓝鸟队，我都会先想到那一块 Acer 的招牌啊、哦，所以这个呃官方合作其实对外讲算蛮印象算蛮深刻的。那这个比赛我其实印象我也很深刻，刚好是对红袜队。我因为我那个票实在太贵，因为对红袜队的比赛其实票都很贵，而且九月九月已经快要接近中旬了，所以那个票都蛮贵的。而且刚好也有 Davey Ortiz， 所以也蛮多红袜迷去看的。而且我还记得我当时哦、喔、穿红袜队的球衣，因为我带一件红袜队的球衣，我因为想说有红袜队的比赛嘛，我就穿在这个球场里面。我会，才真的体验到说，其实我加拿大的球迷也蛮彪悍的、喔，也会对着你讲一些恶色话，这样，而且也不太友善。说到不友善，我还记得在在这个球场，在 Rogers Center， 也是我唯一一次哦、喔，呃，我拿这个相机的镜头，我拿的是18、270是旅游镜头，第一次在球场里面被这个工作人员制止，说你不可以拿这么长的镜头，第一次哦、喔，就跑我所有球场里面，唯也是唯一的一次啊，被制止说你不可以拿这个镜头，而而且当时我还是背那个大包包，反正他没看到我的包包。没有没有叫我去记忆方法，反而跟我说：“哎、欸、的，这个镜头不行，太长了，这样子。那”那再回到我们刚才讲，说我坐的那个座位，我是坐在呃，差不多是呃，靠近山垒侧啊，比较山垒跟本垒中间的那一侧的最上面一层的最后一排。所以我的后面那一排呢，基本上就是球场的这个围墙了，就最后就最最底部贴着这个墙壁了。那后面有一块小的空地，我就把它放我的包包放在那里。所以，我记得非常非常高，然后那个位置看下去很远很远，而且，呃，我当时没有带广角镜头。我刚才讲说我是十八两百七嘛，所以我要拍到旁边这个 C N Tower， 就是他们旁边一个电视塔是没办法拍的，就没办法拍到全部啦，没办法把球场的全部跟 C N Tower 全部拍在一起，所以只能拍到屋顶跟这个 C N Tower。那 C N Tower 可以算是呃 Roger Center 比较特别的这个地方，就它、是、旁边有一个这个地标电视塔。不过，如果今天你去的时候刚好屋顶是关着，你就看不到了。那我很幸运，那天是五场的比赛，然后气候也很好，所以它的屋顶是打开的。那这个球场反而令我觉得最有趣、最回味的是，呃，当时我也跟也一样，跟上一集一样，跟 Fan Cave 的朋友有相聚。那他叫 d a r y l 他叫 d a r y l Andrews， 他也是加拿大啊、呃，当时国家队呃参加 Fan Cave 的代表。他是一个桌游的设计师。哦、呃，这已经过了五年多嘛。他二零一三年我们认识他的时候，他就已经是桌游的设计师，到现在他都还是。哦，常常看到他到那些呃游戏的这个呃研讨会啊去参加，他的工作很酷。所以那天我们也约了，哈，我们就约在这个 r o g e r Center， 然后也票也也买了。然后后来当天晚上我就去住他家，然后他再送我到机场这样。那我就跟他看了这场球，也也是一个相距啦。有时候在美国，哈你。跟朋友这个重逢 reunion 啊、哦，感觉非常好。反而那场比赛打了什么，我其实都不太记得。后来查了一下，哦，原来那场比赛是一个打击的大战啊、哦。我查了一下是十一比八啊、哦。我我原本的印象只有记得比数很很就很疯狂啊，就是打击大战。而且那天几乎接近爆满了，四万七千八百一十六人。我、哦、看这个 baseball reference 上面写的，所以那天其实真的蛮多人，所以。我的票只能买到很厚、很上、很上面哦，很差的位置，而且整个环境对那个座啊也很紧，然后我的那个朋友 Daryl 他是很胖，他应该有一百三十一百五十公斤，很胖很胖。那反正我们就坐在那边哦，有点辛苦。但是呃，回味起来反而觉得，哎、欸，跟 Daryl 一起看球是一个还蛮好的体验。那如果你有钱的话，其实你有一个看球更好的体验，就他们球场的中外野哦，其实应该是整个外野啦。都是这个旅馆的外墙啊，所以如观众席的上面其实就是旅馆啊，所以你看到那个有玻璃的地方啊，其实就是旅馆的窗户。那 Rogers Center 它跟旅馆 m a r r i o n 啊， Marion, 这个 City Center Hotel Center Hotel 跟这个旅馆是合在一起的。但是呢，如果你没有办法住宿的话，我告诉你一个 Pebble， 就是你去大厅，你去大厅，你一样可以看到这个外从外野的角度。看到比赛，但你不可能在那边看完整场了。但是你至少哦可以去体验一下哦，原来在旅馆的这个角度去看比赛是怎样。那如果你有钱，我记得在前几个礼拜，我才在社团里面贴说，大概250块最低啊，就可以看到，你就可以定一个晚上的房间，然后可以看到比赛。那你当然房间有分这个面，可能面向球场外啊，跟球场内。那球场内，我想可能会比较贵一点，我不是很确定。但是你就可以在你的房间里面哦，不管你穿着多怎样，哈，你都可以在那边看球赛，透过这个呃落地窗看到比赛。这也是其他球场比较少见的。就我印象所及 c h i s e <持人> Park 勇士队的主场，它的后面也有一个很高的旅馆是新的，它应该也可以看到一点球赛，但它并不是在球场里面，因为 m a r i a n 饭店呢，其实就是跟球场是合为一体的。也就是饭店跟球场其实它是同一栋建筑物，那你有机会去的话，也不妨啊，可以住在那边一晚。如果你是跟家人一起去的话，我觉得这个体验应该也还不错。就是你在旅馆里面哦看这个比赛。那如果你有机会去多伦多，我们刚刚有讲到 Steam Whistle Brewing 啊，这个在球场旁边这个酒吧以外，我也强烈推荐你去一家叫做 l a t h t e Brewery， 就是左外野这个酒厂啊，它并不是陈子轩老师开的，但它就是叫左外野。那这个酒厂其实我我没有去过，但是我在这个 Instagram 上面一直有 follow 他们，因为他们的这个酒标啊，还有酒吧做的都是很棒球的风味啊，什么例如说他们有一些品名啊，都是用这个棒球的术语啊，例如什么 e f e s 小便球，呃 ，Squeeze Play 啊、哦，这个强迫取分哦，这种之类的这种这种名称，就还蛮有趣的，而且它的这个整体的设计味都很喜欢，可是我没有机会去。那后来我有介绍我们之前。呃的节目的来宾利友有去这个酒吧，然后他也买了一个这个纪念品给我，他也很喜欢啊、呃、那那里面的氛围。那说到利友呢，我这边也来无情工商服务一下，因为我跟利友还有几个朋友，还有几个也是《Hello 大联盟》的听众，也是我的朋友啊、呃，我们最近合资啊、呃、开了一家叫做“漂浮台北”的酒吧，在台北市南京西路340号。那也是一个有卖啤酒也有卖调酒的酒吧，如果大家有机会去的话，说不定也可以呃捕获野生的 Adam 也说不定啊、哦。但也在这边提醒一下，呃，未满十八岁的话，请勿饮酒哈、哦。但小酌一下可以了，而且呃，大家可以体验一下。哎、欸，如果你有机会去美国，其实喝喝他们不同的啤酒哦。当我们讲的是加拿大啦，不管美国和加拿大，你有机会去的话，也可以去品尝他们的啤酒。那 Lathio Brewery 其实离 Roger Center 也没有很远。大概十五分钟的车程哦，你其实你如果看完比赛去喝一杯，我也觉得还蛮棒的。那我那一天我跟 d a r r e l 看完比赛以后，我还去了呃市区另外一个叫做 Real Sports， 它还是一个运动酒吧，非常非常大。因为那天是星期天嘛，所以星期天晚上有 Sunday Night Football， 所以我们就在那边看了一场 Sunday Night Football。但是哦，我我也是呃在做这一集功课的时候，我才回想起来哦，原来我们有去。在我的印象里面已经没有了，因为因为当天其实我就是睡在机场嘛，然后就直接到球场去看比赛了。我那天非常非常累，然后就累歪了，然后隔天又要坐一大早的飞机再飞到纽约，所以，我其实我的印象已经非常非常少了。所以在 Roger Center， 我我只有一些印象，就是我没有放包包，<笑>然后这个球场有饭店，我觉得很酷，然后看了一场红袜队的比赛，就这样子。好，以上就是棒球伊甸园第二十五集的内容。那如果你有去过 r o g e r Center， 真的知道有哪里有比较好玩的地方哦，可以告诉我，因为 r o g e r Center 真的可以说是我印象非常少，而且也非常无聊，我觉得有点无聊。那在我心目中排名也比较后面的一个球场。当然，如果你是加拿大的球迷哦，不要不要赞我啦。但是，呃，老老实说，真的就是这样。所以，所以其实最近也有一些这个风声说，哦，蓝鸟队可能要换新的球场。之前也有这样的新闻爆出。如果你有去蓝鸟队的主场看过比赛的话，也欢迎你到社团这篇贴文底下啊分享你的经验。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。